0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist und ich hoffe, dass es dir gut geht und du vor allen Dingen im besten Fall total gelassen bist, denn das ist heute das Thema es geht darum, welche Tipps dich darin unterstützen, dein Stresslevel zu senken. Und hierfür habe ich heute einen spannenden Interviewgast an meiner Seite. Und zwar spreche ich mit Dr. Marisa Hübner. Sie ist Ärztin, sie ist Ernährungsmedizinerin und hat sich vor allen Dingen auch der Ayurveda-Lehre verschrieben. Wird uns da also diesen Blick aus Sicht von Ayurveda da auch mal auf das Thema bringen, was ich super spannend finde. Denn da gibt es wirklich auch individuelle Möglichkeiten, nochmal je nach Typsache sein Stresslevel zu senken. Und wir werden über das Thema Kräuter auch sprechen. Das heißt, welche oder was wir über die Ernährung auch tun können, um da in unser Gleichgewicht zu kommen, unser Stresslevel zu senken. Dazu teilt sie mit uns auch ihre besten Tipps. Also wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, bleib auf jeden Fall an der Folge dran. Und diese Folge ist in Kooperation mit meinem Partner Pucker entstanden. Und unter anderem möchte ich dir an der Stelle hier auch den Pucker Peace Bio Kräutertee empfehlen. Das ist eine wunderbare Komposition aus unterschiedlichen Zutaten, die dich wieder mehr in dein Gleichgewicht bringen, zum Beispiel Kamillenblüten, aber auch Minzblätter, Ashwagandha-Wurzel, da sprechen wir übrigens auch ganz ausführlich nochmal im Podcast drüber, Lavendelblüten, wie all diese wunderbaren Kräuter ich da auch wieder mehr in deine Mitte bringen. Also probiere super gerne die Produkte auch vom Puka aus. Du findest den Link wie immer hier in den Shownotes. Klick dich da super gerne durch. Und noch eine Information. Am 20.10. gibt es zu diesem Thema von Pucker auch ein Online-Event zum Thema individuelle Stressbewältigung. Da wird auch Frau Dr. Marisa Hübner mit an der Seite sein und ähm, Check da auch unbedingt nochmal die Shownotes, das Event ist kostenlos, du kannst dich da super gerne dafür anmelden und dir da natürlich noch mehr Tipps rund um deine persönliche Stressbewältigung zu holen. Und last but not least, du weißt ja, dass ich gerade an meinem neuen Projekt gearbeitet habe und das jetzt gerade in Druck ist und zwar wird es das Naturally Good Journal geben. Darauf kannst du dich wirklich freuen, da steckt so viel Liebe drin und mein Journal ist ein wunderbarer Jahresbegleiter, der dich auf deinen unterschiedlichen Ebenen zu Body, Mind and Soul begleitet, an deinen Zielen dran zu bleiben, damit du für dich in deine Energie kommst. Das heißt, es ist ein mitmacht Journal. Es unterstützt dich darin, an deinen persönlichen Zielen dran zu bleiben, aber du findest darin auch ganz Ganz, ganz viele leckere Rezepte und Tipps, wie du deinen Mealplan gestaltest. Also, wenn dich das interessiert, auch da findest du den Link in den Show Notes, um dir deine persönliche Version vorzubestellen. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt und ähm, freue mich, wenn du mir dazu natürlich dann auch dein Feedback gibst. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir los in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben Hallo liebe Marisa, ich freue mich sehr, dich hier heute im Naturally Good Podcast zu begrüßen und ähm, stell dich mal ganz kurz vor, du bist Ärztin, Internistin für Innere Medizin, du bist aber auch Ernährungsmedizinerin und ähm, hast dich der Ayurveda-Lehre auch sehr verschrieben, hast da auch eine Ausbildung gemacht, also rund um die Expertin, um das Thema ganzheitliche Gesundheit, was mich natürlich super freut bist auch Kräuterexpertin für Pucker. Da bist du nämlich auch ganz eng verbandelt. Ist ja auch ein langjähriger Partner schon auf, von mir und auf meiner Seite. Von daher freue ich mich heute sehr, dich hier im Podcast zu haben und grüße dich ganz herzlich.
1: Hallo, Adese. Ich freue mich sehr über die Einladung und bin jetzt ganz gespannt über das, worüber wir sprechen werden.
0: Ja. Ja, wo, worüber wir sprechen, ist, glaube ich, was, was uns alle so beschäftigt in unserer modernen Welt und umreißt. Das Thema Stress, Stressbewältigung, Stresslevel senken. Was können wir da auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene tun, um da für uns wieder ins Gleichgewicht zu kommen? Und ähm, Aber vielleicht magst du erstmal noch kurz von dir erzählen, bevor wir dann ins Thema einsteigen was so deine Schwerpunkte sind. Denn ich habe natürlich bei dir auch ein bisschen gespickt und äh, habe gesehen, dass du dich natürlich auch gerade ähm, aufgrund von Ayurveda natürlich mit diesen ganzheitlichen Themen der ganzheitlichen Gesundheit beschäftigst. Und ähm, vielleicht magst du noch mal ein paar Worte zu dir sagen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da auch noch mal einen guten Einblick bekommen.
1: Ja, sehr gerne. Du hast ja schon ein super Intro gemacht. Äh, ich bin von meiner ganz klassischen Laufbahn, Herr Ärztin, und habe aber irgendwann gemerkt, dass das eigentlich gar nicht mehr den eigentlichen Zweck erfüllt, dass ich Menschen nämlich gesund machen möchte. Meine Schulmedizin die ja sehr symptomatisch und sehr krankheitsbezogen vorgehen. Und bin auf der Suche dann auf Algebra gestoßen. Tatsächlich über die Ernährung äh, und eines meiner Lieblingsthemen. Und habe Algebra dann studiert und zum Schluss die Möglichkeit gehabt, hier in der und der, der scharke so in einer ganzheitlichen Sprechstunde zusammen zu praktizieren. Und ähm, heute bin ich nach einem kleinen Ausflug als ärztliche Leiterin in der Schweiz ähm, selbstständig mit Gesundheits- und Ernährungsberatung und ebenso arbeiten wie bei Poker als Kräuterexpertin. Und mein Ziel ist es, Menschen ihrer Gesundheit zu befähigen. Das ist ja auf demselben, auf demselben Track quasi. Und das mache ich eben über die Ebenen Lebensstil, Ernährung, Kräuterexpertise gehört dazu. Das ist für mich aber auch, da haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, ein Teil von Ernährung. Also eigentlich sollte das ein Teil unseres dauerhaften Lebens sein. Dann ähm, auch so was wie ein Mindset, Stressbewältigung, Meditation, verschiedene Entspannungsverfahren und ganz viele Tagesroutinen, ne? auch Schlafförderung gehört dazu. Und im Ayurveda kann man sonst natürlich noch, wenn man das möchte, auch in was wie Manualtherapie mit einbeziehen. Da gibt es Alltagsroutinen, die jeder zu Hause machen kann. Da gibt es etwas, was man vielleicht Ayurveda-Therapeuten einmal nutzen sollte. Und im Ayurveda auch noch ganz groß sind ja so die, die, die Detox-Themen. Also Panchakarma, das ist ja das, was vielen im Ayurveda zuerst mal klingelt. Das sind die Massagen, die eher so aus Wellness noch momentan kommen. Und Panchakarma als großes Detox-Verfahren. Aber da muss es nicht immer das ganz Große sein. Da können wir auch kleinere Sachen
0: in unseren Alltag integrieren. Ja, das sind äh, hört sich auf jeden Fall super spannend an. Dieses äh, die ganzheitliche Sicht auf die Themen Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht bringen. Das ist mir ja auch ein großes Bedürfnis und um die Menschen darin zu unterstützen und ähm, Jetzt sprechen wir aber nochmal um, über das Thema, vor allen Dingen Stress und Stressbewältigung. Und wir hören ja ganz oft im Alltag, also dass wir mit in unserem modernen Alltag ähm, sowieso mit Stress super viel zu tun haben, ständig Dinge von uns auch von außen einwirken. Dazu kommt dann natürlich der mentale Stress, dem wir ja auch dann dadurch mit ausgesetzt sind. Ähm, körperlicher Stress natürlich auch, ist auch natürlich über die Ernährung, gibt es da viele Stressoren, die da einwirken können. Und was man ja ganz oft hört, also überhaupt so dieses ganze Thema ähm, Beruf, Kinder, ähm, all das, dieses ganze Rad zusammenzuhalten, das äh, hat ja ganz oft oder ist einfach ein großer Auslöser von Stress in unserer modernen Welt. Und dann hört man ganz oft von Menschen, ähm, ja, stress dich nicht so und ne, nimm mal den Druck raus. Und das sind ja so Sprüche, die man ganz gerne hört, aber... Letztendlich geht ja jeder auch anders mit Stress um. Was sind so deine Tipps, wie man, wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, man ist total, ähm, fühlt sich wirklich gestresst, was kann man da tun, um mehr in sein Gleichgewicht zu kommen? Also
2: ich glaube, das Erste ist, das erstmal zu wertschätzen oder zu sehen, ne? weil du hast es schon gesagt, wir sind alle sehr unterschiedlich und auch unsere Stressempfindlichkeit ist super unterschiedlich. Und was ich auch beobachte gerade in dieser ja sehr komplex gewordenen Welt, wo wir auch vor allen Dingen als Frauen sehr viele Rollen bedienen, dass ähm, man sich da häufig auch vergleicht. Ne? Und ich finde, die sozialen Medien tragen extrem dazu bei auch, dass da vielleicht Vorbilder kreiert werden, wo wir denken, ach, die kriegen das doch alles mit Leichtigkeit hin und warum mhm. bin ich immer gestresst? Und ähm, dass jeder einfach super ehrlich zu sich ist und sagt, okay, ich bin da gestresst und es stresst mich einfach auch. Und dann zu gucken, was sind denn vielleicht die Ursachen von Stress? Also bin ich irgendwie im Tagesablauf irgendwie unstrukturiert? Gibt es irgendwie etwas, wo ich aktiv etwas ändern kann und sonst sich Pausen gönnen? Was heißt gönnen? Also Pausen sind super wichtig. Ne? Das tun wir immer so ein im Luxusgut. Ne? Aber wir müssen anfangen, es uns selber wert zu sein. Mhm. Und ich glaube, diese Wertfrage, die hat ganz viel auch mit Stress zu tun. Denn ähm, wir haben so ein bisschen verschobene Wertvorstellungen auch in unserer Gesellschaft, weil Wert, also bemessen wir so in Geld häufig oder in anderen Dingen, aber es uns selber wert zu sein, auf uns Acht zu geben. Denn wenn wir das nicht tun in diesem ganzen Konzept, ob es in der Arbeit ist oder in der Familie oder sonst irgendwo, dann werden man, glaube ich, auch die anderen leiden. Das heißt, wir müssen wirklich Nein sagen zu den anderen. Wir müssen zu uns Ja sagen mhm. und Pausen integrieren. Also die einfachsten oder die ersten Tipps bei Stress im Alltag wäre wirklich schau hin, wo hast du den großen Stress und guck, kannst du es lösen. Dann versuche einen Rhythmus in deinen Tag zu bringen. Ich finde, das ist schon mal etwas sehr wertvolles, weil dann fällt diese ganze Mental Load, die immer wieder entsteht, wenn wir neu uns organisieren müssen jeden Tag, weg. Ich meine, das passiert sowieso häufig, dass irgendwelche Dinge unerwartet kommen. Aber wenn wir schon mal sagen, ich habe da ein Mittagessen und ich habe da ein Abendessen und zwischendurch habe ich da eine Pause, die habe ich sicher. Dann gibt es wie so Anker im Tag, die uns helfen, uns dadurch zu hangeln und nicht nur noch zusätzliche Stress zu kreieren mhm. und eben wirklich ganz bewusst diese Pausen auch Einzubauen, ob ich einen Timer stelle, ob ich da irgendwie das für mich anerkenne, sagen morgens immer 10 Minuten Meditation und dann nochmal nach Mittagessen, 15 Minuten Spaziergang, keine Ahnung. Also, das wären so die ersten Dinge, mit denen ich anfangen würde. Ja. Und
0: dann halt schauen, guter
2: Schlaf. Ja,
0: also Schlafroutinen. Auf jeden Fall. Also, da bin ich ganz bei dir und auch das Thema, sich also selber erstmal wertschätzen. Das hast du vorhin auch. ne? Was bin ich mir wert? Bin ich es mir wert, mich um mich zu kümmern? Das ist auch so das, was ich immer gerne mitgebe und sich diese Pausen nehmen. Genau. Du, du hast auch gerade vorhin dieses Gönnen. Ne? Eigentlich hört sich das es hört sich ja. immer so an, aber eigentlich genauso, wie wir atmen müssen, das sage ich ja auch ganz oft, wir müssen ein- und ausatmen. Wir können aber auch diese Atmung immer wieder mal bewusst nutzen für uns, um dann tatsächlich auch unseren Körper mit entsprechend Sauerstoff zu versorgen und unser Gleichgewicht wiederzufinden, ne, und alles zu beruhigen innerlich und von daher ist es, glaube ich, manchmal, du hast vorhin auch gesagt, das Mindset ist auch so dein äh, Thema, Perspektivenwechsel, den wir da machen müssen. Und das nicht als Bürde zu sehen, ich muss jetzt äh, vielleicht noch irgendwie eine Yoga-Einheit oder äh, ne, noch mich bewegen draußen, weil das irgendwie, weil ich das Gefühl habe, das gehört zu einem gesunden Leben dazu, sondern ich darf und es tut mir gut in dem Moment. Ne? Und es gibt mir was und es schenkt mir meine Energie.
2: Und vielleicht hat man auch mal keinen Bock zum Yoga zu gehen und möchte was anderes machen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir wieder bei uns ankommen. Häufig haben wir den, so einen Disconnect zu unserer inneren Stimme, die ziemlich genau weiß, was es gerade braucht. Und das ist ja auch so dieses ayurvedische Verständnis von, wir sind in unserer Balance. Dann mhm. sagt uns der Körper, was er essen möchte, was er gerade braucht. Aber dafür braucht es auch eine gewisse Art von Ruhe, Atempause, irgendwas, um wieder einzuchecken und um zu sagen, okay, wie geht es mir eigentlich gerade? Was brauche ich? Muss ich jetzt nur Yoga gehen? Brauche ich Bewegung? Möchte ich einfach Ruhe haben? Also da einfach gut auf sich zu hören. Ne? Und ja. ich finde auch zum Beispiel das Thema Resilienz ist ja so gerade mit der Corona-Pandemie auch so ganz groß geworden. Und das sagt auch, dass wir Pausen brauchen, weil die Resilienz ist ja wie so eine Sprungfeder, in, wo wir uns in einem Spannungsfeld bewegen, immer wieder aus unserer Balance herausgerissen werden, quasi, um auch zu wachsen. Aber es braucht auch den Gegenpol. Und wenn wir immer nur auf der einen Seite, auf der Spannungsseite uns befinden, dann geraten wir automatisch aus dem Gleichgewicht. Das heißt, wir brauchen
0: die Pausen, um letztendlich genau. in unserer Mitte zu bleiben. Genau so wie wir einatmen, müssen wir ausatmen. Das ist so das einfachste ja, genau. Beispiel. Und deswegen, es geht nicht nur immer schneller, höher, weiter, sondern wir brauchen eben, so wie du schön gerade gesagt hast, die Pausen. Jetzt ist es ja so, dass Stress nicht immer negativer also ja. assoziiert ist. Ne? Es gibt ja, magst du vielleicht mal kurz sagen, welche Formen von Stress es gibt? Ich habe das zwar auch schon mal in Podcast-Folgen zusammengefasst, finde es aber trotzdem immer wichtig, weil Stress muss ja nicht immer nur was Negatives sein. Gar nicht. Also es gibt einmal diesen
2: akuten Stress irgendwie, der kann sein, ich verpasse gleich den Bus und jetzt geht's los, der Puls geht hoch, meine Muskeln werden gut durchblutet Ne, und ich bin so im richtigen Aktivitätsmodus. Ne, Oder meine die Arbeit muss morgen abgegeben werden, ich muss sie verteidigen von dem Publikum. Da ist Stress total gut, auch um uns zu Höchstleistungen zu bringen. Das ist früher aus der Steppe, wenn wir irgendwie als Gazelle dem Tiger begegnet sind, da müssen wir flüchten. Also das sind einfach ganz sinnvolle Mechanismen. In dem Moment geht es nicht um Verdauung, da geht es nicht um die sexuelle Fortpflanzung, in dem Moment geht es um Überleben. So. Und wenn dieser Stress aber chronisch wird, und das ist dann, wo es problematisch wird, dann ist unser Körper dauerhaft in Alarmbereitschaft. Und normalerweise gibt es eben auch die, dieses Anti-Stress-Konzept in unserem Körper, der sogenannte Parasympathikus, der dann aktiviert wird, wo es dann darum geht, zu verdauen, zu schlafen, zu entspannen, die Muskeln locker zu machen und so weiter. Und der muss halt eine Balance haben. Wenn es aber in chronische Stress kommt und wir dauerhaft aktiviert sind, dann sind immer diese Stresshormone aktiv. Und dann kann es eben dazu kommen, dass wir niemals zur Ruhe kommen, dass wir permanent angespannte Muskeln haben, darüber Rückenschmerzen zum Beispiel entwickeln, dass unser Blutdruck dauerhaft erhöht ist, wir Bluthochdruck entwickeln, dass unser Herz immer rast, also dass wir auch dieses nervöse, was viele beschreiben, dieses Herzgraben haben, diese Unruhe im Brustkorb, generell Unruhe in sich spüren. Und das kann über längere Zeit natürlich auch zu verschiedensten anderen Erkrankungen Erschöpfungssyndrom führen, etc. Also das sind so die groben zwischen akut mhm. und chronisch oder positiv, also ne, kann man vielleicht positiv, mhm. negativ auch nochmal anders formulieren, also positiver Stress, dieser, der uns weiterführt, negativer Stress, natürlich auch Stress in Akutsituationen, der uns vielleicht einfach in diesem Situation noch überfordert. Mhm. Der Tod eines nahen Angehörigen, andere traumatisierende Sachen, ne, die uns einfach in dem akuten Moment auch überfordern, wo wir nicht die Kapazitäten haben, die Resilienz haben, das
0: zu ertragen. Mhm. Ja. Und jetzt bist du ja auch mit der Ayurveda ganz fest verwurzelt. Wie sieht das oder aus wie sieht Ayurveda das? Aus welcher Sicht sieht Ayurveda das? Gibt es da unterschiedliche Stresstypen als Beispiel? Davon habe ich schon gelesen. Wie würdest du das aus dieser Sicht beurteilen? Und wie geht man da vielleicht auch vor, um vielleicht für sich die, ja, wie soll man sagen, die bestmögliche Stressbewältigungsstrategie zu finden? Also im Ayurveda, ich weiß nicht genau, wie deine Hörer, wie viele
2: deine Hörer schon darüber wissen, ähm, unterscheiden wir drei unterschiedliche Konstitutionstypen. Das heißt, von Geburt an oder schon davor ist quasi in uns äh, etwas angelegt, ähm, was uns vor allem körperlich beschreibt oder von ähm, Körperfunktionen, aber auch quasi so ein bisschen unsere mentalen, ähm, oder sagen wir, wie wir reagieren im Alltag. Und zwar die drei Bioenergien, die quasi alle steuern und auch unsere Konstitution dominieren, heißen Water, Pitta, Kaffa. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Water mhm. ist äh, diese Bewegungsenergie, die alles antreibt, die alles in Bewegung hält, Bewegung bringt. Dann gibt es diese Pitta-Bioenergie, äh, die für Transformation, für Feuer, für Hitze, für Aktivität steht. Und dann gibt es die Kaffa-Bioenergie, die die Stabilität das Nährende in uns ist. Und ähm, jeder von uns hat seine ganz eigene Balance aus diesen drei Bioenergien und häufig dominiert aber eine oder zwei. Und ähm, manchmal können wir das gar nicht mehr sehen, was wir eigentlich von unserer ursprünglichen äh, Konstitution her sind, weil wir uns im Laufe des Lebens durch äußere und innere Einflüsse verändern. Das heißt, allein diese Umwelt, in der wir leben, ist ja alles sehr, sehr bewegt, sehr schnell, sehr leicht. Ähm, sehr unbeständig auch. Und das erhöht zum Beispiel dieses Vata-Dosha. Und deswegen kann es sein, dass äh, zum Beispiel manche Menschen ein erhöhtes Vata-Dosha haben, obwohl sie das gar nicht in der Konstitution haben. Mhm. So, also nur mal dazu. Mhm. Es gibt aber drei Konstitutionstypen und die reagieren auch, würde ich sagen, unterschiedlich auf Stress. Also zum Beispiel vata ähm, und das kann sich vielleicht jeder mal so nicht hineinfühlen, wie er auf Stress reagiert. Es gibt ja die Leute, die so nervöser sind, die dann ängstlicher werden, ähm, schnell Schlafstörungen entwickeln. Das ist so ein typisches Vaterzeichen.
1: Mhm.
2: Ähm, dann gibt es welche, die eher impulsiv sind, aggressiv werden, lauter werden, vielleicht ähm, auch irgendwie brennen entwickeln, also eher so Hitzesymptome. Das ist äh, so eine Pitta-Reaktion. Und dann gibt es Menschen, die sich eher zurückziehen, die vielleicht lethargisch werden, die in diesem Sinne starre Fall fallen. Ja. Vielleicht auch mehr Süßigkeit, also Essen, Gewicht zu nehmen. Das ist so diese Kaffer-Reaktion. Und das heißt, in diese, das kann man sich auch mal angucken, wenn man auf Stress schaut. Weil dann kann man natürlich auch unterschiedliche Methoden wählen oder Ansätze wählen, wie man diesen Stress behandelt. Ne. Jemanden, der zu Hause irgendwie... Ähm, gar nicht mehr wirklich rausgehen will, der irgendwie in die Strategie geht, ist vielleicht eine andere Strategie sinnvoll, als für jemand, der irgendwie aggressiv und äh, ist oder nervös. Mhm. Also das, ähm,
0: da gibt da es schon Unterschiede. Mhm. Und ähm also das ist auf jeden Fall spannend. Was ich weiß, also wir hatten auch schon ein, zwei Podcast-Folgen über Ayurveda und äh, das, den Einstieg in die Ayurveda-Lehre, mhm. ist, dass man ja von allen, ähm, also mhm. nicht nur Vata, Pitta oder Kapha, mhm. sondern das ist immer auch ähm, ja so ein so ein ähm, Rhythmus und so eine, ähm, ja, dass man einfach einfach von allen auch da Dinge in sich trägt, ne?
2: Absolut. Und also, wir haben immer alle drei nur in einem ganz unterschiedlichen Verhältnis. Das muss man sich vorstellen, diesen genetischen Fingerabdruck. Mhm. Und bei Stress muss man sagen, recht pauschal, das Vata-Dosha ist immer erhöht. Ja. Mhm. Weil Stress ist eigentlich Water. Also, es ist diese, vor allem diesen Stress, den wir halt empfinden, den du auch schon beschrieben hast, durch diese Umwelteinflüsse, durch unseren Alltag, durch das auch, was gerade in der Welt passiert. Das ist alles sehr, sehr viel Water und das Water geht hoch. Dass die erste mhm. Maßnahme, um diesen Stress abzufangen, ist, Water zu reduzieren. Ja, mhm. Und deswegen ein geregelter Tagesablauf zum Beispiel ist das beste Water-Tool. Ja, weil Water mhm. bewegt und luftig und mag es ruhig, geregelt,
0: stabil, mhm. ja, warm, nährend. So. Also den Tagesablauf vielleicht nochmal für alle, die dann diesen Tipp auch für sich mitnehmen möchten. Wird Also meinst du, da gehört da für dich auch die Morgenroutine als Beispiel dazu, dass man sich dann so seine, ich nenne es immer ganz gerne Energieinseln sucht über Tag, wo man immer wieder auflädt, dass man sich das so ein bisschen strukturiert oder wie würdest du das als geregelter Tagesablauf, was fällt da für dich rein?
2: Das ist schon fast der zweite Schritt. Der erste Schritt für mich ist wirklich zur selben Zeit aufstehen zur selben Zeit Mittagessen. So banal das klingt, ich habe das Gefühl, das ist etwas, was wir extrem verloren haben. Und es mhm. ist so ein starkes Tool. Ne? Zur selben Zeit ins Bett gehen. Unser Körper ist ein Gewohnheitstierchen. Ne? Der hat eine innere Uhr, die sich gerne abstimmt mit der äußeren Uhr. Und deswegen, wenn wir, in, wenn wir mit möglichst niedrigem Energieaufwand Dinge tun wollen, dann laufen wir mit dieser inneren Uhr. Und die stellt sich ein, desto rhythmischer wir leben. Also das sind wirklich Mahlzeiten zur selben Zeit planen. Zur selben Zeit aufstehen, zur selben Zeit ins Bett gehen. Das ist auch immer das eine der wichtigsten Tools für einen guten Schlaf. Mhm.
1: Ja.
2: Und dann kann man sagen, okay, ich suche mir darin noch meine Inseln. Mhm. Ja. Also ich mache morgens, wenn ich aufstehe, meine Morgenroutine. Oder dann, wenn es in meinen Alltag eben am besten passt. Und mhm. da halt wirklich nochmal auch für sich wirklich festlegen, dass ich, das ist der Zeitpunkt, wo ich immer Zeit finde und dann durcharbeite.
0: Ja, ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Und äh, jetzt ist ja auch Ernährung für dich ein großes Thema in der Ayurveda, ja sowieso, wie wir alle wissen, die äh, Ernährungslehre und natürlich auch das Thema Kräuter was, äh, worüber du dich, ähm, wo, wozu du natürlich auch ähm, Expertin bist und da auch eng mit Puka eben zusammenarbeitest. Da interessiert mich natürlich auch, ähm, klar, Tee ist natürlich immer eine wunderbare Möglichkeit, um auch, finde ich, sein Stresslevel zu senken. Ich trinke hier auch gerade. <lacht> Einen, genau. Und ähm, auch das so mit in seine Me-Time äh, vielleicht Plan für den einen oder anderen, das ist ja auch ein ganz easy Tipp, ne? wie man ähm, ja einfach für sich wieder so ein bisschen ähm, Ruhe findet. Aber welche Kräuter können uns da helfen, ähm, um auch mehr in unser Gleichgewicht zu kommen?
2: Also es gibt einige ja sehr bekannte, auch europäische irgendwie Kräuter, die wir nutzen können. Und ich finde so der Klassiker auch in der Stressreduktion ist Lavendel. Und ich mhm. glaube, das kennen wir vielleicht alle noch von zu Hause, wo irgendwelche Lavendelsäckchen unter Kissen versteckt wurden zum Beispiel. Oder Also Lavendel ist eine ganz vielseitig einsetzbare Pflanze. Was uns der in ist, ist dieses Lavendelöl, was so duftet. Und das hat so eine ganz schön einhüllende Wirkung. Und ist tatsächlich in der Aromatherapie eines der Mais eingesetzten Öle. Und ähm, man kann auch einen Lavendel-Tee zum Beispiel trinken. Mhm. Und auch da hat Pucker das häufig in den ganzen Gelassenheitstees, im Stressproduktionstees, Schlaffördertees drin. Mhm. Weil Lavendel hat einer zum Beispiel einschlaffördernde Wirkung um, und hilft auch gut bei so nervösen Stressleiden. Hat aber auch den schönen Effekt, dass es und hilft uns innerlich zu balancieren. Das heißt, mhm. es wirkt ganzheitlich entspannt und muss uns deswegen nicht immer total runterfahren, sondern kann uns eben auch helfen, in ein gutes Energieniveau zurückzufinden. Mhm. Ja, das nennt man häufig auch adaptogene Wirkung. Das mhm. bedeutet einfach unsere Widerstandskraft zu erheben ja. und in unsere eigene Balance zu finden, egal auf welcher Seite wir gerade stehen. Genau. Und, ähm, genau, und da finde ich Lavendel eine ganz schöne Pflanze. Und eine andere, wenn es um Stressreduktion und vor allen Dingen auch um Schlafstörungen geht, ist Baldrian. Mhm. Das ist eine ganz, ganz andere Pflanze als jetzt der Wendel. Da verwenden wir häufig die Wurzel auch als Tee ähm, zum Beispiel. Und das ist vor allen Dingen sinnvoll, wenn man eben abends nicht so gut abschalten kann. Ähm, und ansonsten gibt es eine ganz große Bandbreite an Hopfen, Passionsblume, ähm, Lindenblüten, Haferblütenspitzen holt die Ashwagandha aus dem Ayurveda. Yeah. Und ähm, das Schöne an Tee zum Beispiel finde ich auch, dass verschiedene Kräuter kombiniert werden. Denn das ist eigentlich, was die Naturheilkunde ausmacht, eben diesen synergistischen Effekt, also diesen zusammenwirkenden Effekt von Pflanzen zu nutzen, bedeutet du brauchst Hast die Effekte von jeder Einzelnen in einer niedrigeren Dosierung, mhm. aber sie verstärken sich quasi gegenseitig, sodass du dann zum Schluss mehr davon hast. Ja. ja. Und es schmeckt natürlich auch noch
0: besser. Genau, das schmeckt. Und ähm, tatsächlich, also du hast jetzt auch gerade Ashwagandha angesprochen. Mhm. Magst du da vielleicht nochmal mhm. auch was dazu sagen? Weil ich habe ähm, auch selber natürlich bei mir auch in meinen Büchern oder auf dem Blog Rezepte damit eben so eine zur so Stressreduktion so eine Abendmilch zum Beispiel mhm. mit Ashwagandha. Was ja. ist so besonders an Ashwagandha?
2: Ashwagandha ist wirklich so eines der m, beliebtesten oder bei uns vor allen Dingen auch bekanntesten sogenannte Rasayanas aus dem Ayurveda. Rasayanas sind verjüngende Kräuter und Pflanzen, die uns eben helfen, diese Widerstandskraft. Zu erhöhen Und da ist tatsächlich Ashwagandha sehr, sehr potent, wenn es darum geht, unser Nervensystem zu stärken, unsere mentale Kraft zu stärken, wieder unsere Kraft zurückzukommen, die Stresshormonlevel zu balancieren. Und er hat vor allen Dingen eine sehr gute Wirkung auf das vata dosha das wir schon gerade besprochen haben, also das mhm. einfach einmal runterzubringen. Und das, die klassische Formulierung ist tatsächlich, Milch in so einer Schlafmilch, das aufzukochen abends also ich empfehle da auch tatsächlich das Pulver zu nehmen weil im Ayurveda geht alles über den Geschmack also man sollte die Sachen gerne mitschmecken und Ashwagandha finde ich hat eigentlich einen ganz guten Geschmack und mhm. das aufzukochen mit vielleicht anderen gewürzten Kräutern Vanille zum Beispiel Zimt mhm. Kardamom äh, Safran abends in so eine Milch und dann zu trinken das ist eine super Lösung für quasi Schlafstörungen der Wisse leiden
0: Genau. Aber in ähm, also nochmal um auf den Tee. Also in Puka hat ja gerade diese bio kräutertees das ist genau. ja unter anderem auch der Peace. Der Name ist da schon natürlich äh, absolut Programm. Und ähm, da ist auch Ashwagandha mit genau. drin. Also das kann man auch tagsüber im Tee dann ganz genau. gut. Genau, also ich finde mal.
2: gerade dieser peace tee da ist ja auch grüne Minze drin. Also es macht, ich finde es manchmal sehr spannend, einfach in Läden reinzugehen und Kräutertees ein, anzuschauen. Und da mal so intuitiv in um sich reinzuspielen, da braucht man manchmal gar keinen Kräuterexperte zu sein. Mhm. Also zwischen grüne Minze in diesem Peace-Tee, das ist ja auch eher etwas, was so ein bisschen nicht energetisiert, aber was nicht dafür steht, dass sie jetzt sofort in den Schlaf verfallen ist. Mhm. Bei diesem Tee geht es wirklich darum, eher so eine innere Balance finden. Mhm. Mit ähm, den Hanfsamen, mit quasi Ashwagandha und die grüne Minze. Also so ein bisschen in so ein eher gutes Energielevel zu finden mhm. und auch letztendlich für den Schlaf, und das darf man auch nicht vergessen, ist ein gutes Energielevel sinnvoll. Weil wenn wir uns komplett entleert haben über den Tag, vielleicht kennt das der eine oder andere, abends so richtig erschöpft zu sein und dann gar nicht schlafen mhm. zu können. Das heißt, guter Schlaf fängt schon am Tag an, da gut mit Energie zu haushalten. ja, ja und Also da finde ich, ist auch ein toller Tee für den Nachmittag. Ja? Gerade mhm. so eine Pause, wo man sich mal zurücklehnt und sagt, okay, Einmal tief durchatmen, tief einatmen auch über diesen Tee. Ne? also diese Aromaöle, die dann frei werden, das wirkt alles in unserem Gehirn und da über unser Ursystem, wirklich die Nase ist in das Ursystem und geht dann in unser ganzes System über und macht dort viele auch noch nicht verstandene tolle Wirkungen.
0: Das hast du jetzt super alles mal zusammengefasst für alle, die da natürlich jetzt Lust auch haben. In den Show Notes ist auf jeden Fall auch nochmal ein Link zu Puka und zu den Tees natürlich auch zu dir noch und zu deinen ähm, Angeboten deiner Website. Und ähm, ja, das hört sich auf jeden Fall alles gut an. Vielleicht hast du noch so abschließend im Podcast hier für uns alle deinen Top-Tipp, wenn ich jetzt wirklich... Unterwegs bin, ich habe keine Zeit, fühle mich aber gerade total gestresst. Was kann ich tun, um wieder mehr in meine Mitte zu kommen? Also ohne jetzt Stunden oder auch keine halbe Stunde aufzuwenden. Hast du da so einen kleinen Tipp, den du <lacht> empfehlen kannst, den du mitgibst?
2: Ich meine, du hast es auch schon so häufig gesagt, Es klingt so banal, aber es ist tatsächlich die Atmung. Mhm. Wenn ich jetzt nicht gerade am Steuer sitze, sondern irgendwo bin, sich wirklich bewusst hinzusetzen, die Füße auf den Boden zu stehen, sich wieder zu verbinden mit dem Boden, die mhm. Energie zu ziehen in sich hinein, aus dem Boden und tief durchzuatmen. Weil das wirkt ja auch auf dieses parasympathische Nervensystem. Also wirklich tief durchzuatmen, einzuatmen, langsam aus zu atmen und das für drei drei Atemzüge zu wiederholen, das kann schon vieles bewirken. Ja, ja. Das ist für mich tatsächlich der beste quick
0: fix stressen ja. ja, sehr schön. Ist auch meiner, <lacht> absolut. <lacht> und man darf sich immer wieder mal dran erinnern. Also auch ich ertappe mich da natürlich regelmäßig dabei, wenn ich mal das Gefühl habe, jetzt wird alles gerade ein bisschen viel und ein bisschen viel zu eng alles. Und dann denke ich mir, okay, jetzt ganz ruhig, tief ein- und ausatmen und schon ist man hat man das Gefühl, man ist wieder bei sich und ähm, ja. ne? man bringt und manche alles. Manche Sachen an.
2: relativieren sich ja dann auch, mhm. weil wir in den Moment zurückfinden. Und Stress entsteht ja ganz häufig in der Vergangenheit und in der Zukunft, wo wir sowieso nicht sein können, weil wir nur im Moment sind. Und da aber wieder zurückzufinden, hat so eine Kraft.
0: Mhm. Ja, ja, sehr schön. Ja, jetzt habe ich immer noch eine letzte Frage an meine Podcast-Gäste. Und zwar, wenn du irgendwann mal, ganz lange geht das natürlich noch, aber später mal auf dein Leben zurückblickst und ähm, schaust, was würdest du sagen, waren für dich so die drei Dinge für mehr Glück, Zufriedenheit und Gesundheit?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der erste ist tatsächlich, das sich nicht einengen zu lassen, also das kann ich ähm, aus der, bei der in der Schulmedizin gelernt zu haben, über den Tellerrand zu schauen und sich nicht einsengen zu lassen von gewissen Vorstellungen und das aber in alle Lebensbereiche übertragen. Dann für Gesundheit finde ich, ist es immer wieder Ernährung eines der Lieblingstools, das ich niemals missen möchte. Und das andere ist einfach Familien, ne? also ne, wenn das deine Fragen beantwortet, ich habe ein bisschen drüber nach. Aber und sich zu fragen, was ist wirklich wichtig, mhm. wenn wir die Möglichkeit haben, uns das zu fragen, weil uns unser Alltag nicht auf oder ne, weil wir so irgendwie gezwungen sind, Dinge zu tun, was ja auch in unserer Gesellschaft häufig der Fall ist, dann sich zu fragen, was ist mir wirklich wichtig?
0: Ja, ja, davon leitet sich sowieso alles am Ende ab, ne? Mhm. Ja, vielen lieben Dank für deine Schön antworten und auch für dein ganzes Wissen, was du hier mit uns geteilt hast zum Thema Stressbewältigung, zum Thema Kräuter, auch aus ayurvedischer Sicht und äh, wie wir für uns wieder mehr in die Balance finden können. Ich glaube, das ist jetzt ist immer ein wichtiges Thema, aber gerade immer so zum Jahresende ist es doch, ähm, geht merkt man ja auch selber oftmals, vielen die Puste aus, sodass man da nochmal dran erinnert werden muss. Und ähm, genau, das hoffe ich, dass wir das hier mit dem Podcast auf jeden Fall tun. Also von daher ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, ja, ich denke bestimmt bis ganz bald nochmal hier im Podcast. Danke
2: dir, Adele. Bis bald.
0: Bis bald. Ja, spannend, oder? Wir können einfach auch super viel für uns tun. Ich finde immer so kleine hilfreiche Tipps, wie wir schneller wieder in unsere Mitte finden, die finde ich absolut wertvoll und da wirklich nochmal für dich auch zum Mitnehmen. Dich mit deiner Atmung verbinden, man kann es gar nicht oft genug sagen, aber es ist so ein einfacher Tipp, aber gleichzeitig ein so kraftvoller Tipp. Und immer wenn du das Gefühl hast, dass vielleicht gerade alles zu viel wird, dass gerade alles auf dich einbricht und du nicht weißt, wo dir der Kopf steht, einmal kurz innehalten, einmal kurz dich mit dir selbst verbinden, einmal kurz richtig tief ein- und ausatmen. Und dann wieder von Neuem starten. Also das nochmal am Ende für dich hier als Quick-Tipp nochmal auch zum Mitnehmen, den wir ja auch im Podcast schon erwähnt hatten, ist für mich die kraftvollste Möglichkeit, um wieder sein Stresslevel in eine gute, gesunde Balance zu bringen. Und dazu am besten noch eine Tasse Tee, wenn das geht. Also in dieser Stelle schaut gerne nochmal in die Shownotes zu Pucker, Da findest du dann alles Weitere und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag bei allem, was du tust und freue mich natürlich, wenn du den Podcast hier abonnierst, gerne bewertest und mir dein Like hinterlässt auf Instagram. Alles dazu eben auch nochmal in den Show Notes, wo du mich oder auch Marisa findest bei weiteren Fragen. Nun wünsche ich dir alles Liebe, bleib gesund und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, deine Adese.